0: Bienvenidos a los fanático de la lucha libre y moral aquí para Radio Estelar Vamos a ver si hoy nos van sin problemas técnicos Aunque yo digo eso y acabo de tener uno <ríe> Es el en pantalla Por aquí estamos en vivo Como estamos normalmente los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm Voy empezando un poquitito tarde este, Llegué tarde, estaba trabajando eh, Hay que conseguir trabajo donde se pueda Pero estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre Hoy es miércoles 10 de noviembre, and you know what that means Hay que hablar de EW, pero antes que todo eso Vamos a hablar de lo que está pasando en Monday Night Raw Al igual que NXT 2.0 Monday Night Raw, show bueno NXT 2.0, oh, horrible show Pero vamos a comenzar con Monday Night Raw Monday Night Raw, este pasado lunes Yo creo que fue un show mayormente bueno, en mi opinión eh, Con muchos luchadores estando en la gira europea eso significaba que iban a tener un roster un poco más limitado, o sea que... Ahora me estoy dando cuenta de un problema en pantalla, pero pues lo agilaré después del show. Eh, o sea que pues el roster estaba más diminuto, había me- menos gente disponible y por ende, lo que hicieron fue estirar entradas, estirar lucha, etcétera. Personalmente a mí me gustó. Prefiero que haya menos gente en el show, que podamos ir digeriendo o sea, esto es lo que está pasando en pantalla con más tiempo y todo eso... Eh, personalmente me gustaría ver más este rock que el rock frenético, donde pasan 20.000 cosas y ninguna de ellas se te queda en la mente, como estábamos viendo por los últimos dos o tres años. Prefiero este Monday Night Raw, donde hay seis luchas, a las seis luchas se les da tiempo, bueno, la mayoría de las luchas y los resultados, o tú sientes que importan y todo eso, y hay detalle. Si por lo menos hay detalle, lo que yo estoy viendo, pues ¿sabes? me disfruto el show un poco más. O sea, no es como Raw antes, que a pesar de ser tres horas, tenía luchas que no duraban ni, ni, ni tres minutos. Y como que entonces, ¿para qué demonios estoy viendo este show? El show es 3 horas, no veo ninguna entrada. Uy, contramano. No sé, sea, que prefiero este Monday Night Raw. Aparentemente hubo alguna discusión tras bastidores sobre algo. Después Vince McMahon se fue, yo no sé, a mí no me importa nada de eso. Es un rumor lo que está corriendo eso. Pero la historia principal de Monday Night Raw era Kevin Owens, dando un seguimiento a la semana previa, donde Kevin dijo que él no haría trampa en su lucha contra Big E, y después aprovechó interferencia de Seth Rollins, poniendo en cuestión su compás moral y todo eso. Eso fue la gran historia del show. Él preguntándole a Rey Mysterio, preguntándole a Big E, preguntándole a R-Truth por alguna razón, si le creían a él cuando él decía que él este, era una persona distinta, digna, que no haría trampa, etcétera y todo eso yo pensé que la historia como tal era bastante buena, por lo menos la idea de, o sea, de ponerle en, en duda los morales de Kevin Owens, sí, lo que no me gustaba eran las promos como tal, o sea, ver a Kevin Owens preguntándole a R-Truth y R-Truth tomándole el gelajo diciendo, sí, yo te creo a ti, yo creo en Bigfoot, yo creo en este en el chupacabra, yo creo en la, en la cárgula de Guanica. me pareció bastante ridículo y pues añade lo ridículo que el personaje de Seth Rollins está en segundo lugar para los peores personajes que veo en televisión, honestamente. Por lo menos Seth Rollins es excelente luchador. Pero en términos del personaje, papi, estás tratando demasiado, demasiado. O sea, entre la bailaera que tiene cuando va al cuadrilatro, su vestidura que se pone más y más ridícula cada vez que pasan las semanas sabe Es demasiado lo que la hace, demasiado cansa, cansa a Seth Rollins, pero pues por lo menos es bueno el, el ring, no puedo negarlo y tu, la lucha estelar del show fue él contra Kevin Owens una lucha bastante buena, pero el final pienso que no debía verse la lucha estelar si ese iba a ser el final de la, de la lucha, el final de la lucha después de tener una lucha, de nuevo bastante buena eh, los dos están peleando por donde está Biggie, quien estaba en Ringside viendo la lucha. Corren para el ring antes de que pierdan por count out. Y que Verón se tropieza con Biggie sin querer y pierde por Out. Tú te imaginas ver una lucha excelente, sabes, a nivel de WrestleMania, porque estos dos compitieron en WrestleMania un par de años atrás. Y que el, ese es el final. Que uno se tropiece. Nah, mano, fue horrible el final. De verdad que fue fatal ese final. Pero a pesar de eso, mira, Raw se siente mucho mejor estas últimas dos semanas de lo que se ha sentido en años. Años. ¿Sabe? Si tú me das este Raw, por lo menos yo puedo sentarme tres horas a ir el show. Siento que es mucho más pasable a lo que era antes. Pico Review en el chat, enviando saludos. Papá, saludos a ti, Pico. Espero que estés bien. Este Raw, pues como yo estaba diciendo, un show bastante bueno. O sea, se ha enfocado en el giro rudo de Kevin Owens. Eh, Biggie, ¿sabes? Como que... Conociendo la historial de Kevin Owens, nunca confió en él. O sea que pues Kevin estaba maldito por sus propios pecados del pasado. Para mí fue buena, pero de nuevo las promos. Kevin Owens con R-Truth relajando. Seth siendo un villano cómico de los 80. O sea, no pega conmigo. El resto del show, ¿sabes? Una cosa que me gustó bastante. Big E contra Chad Gable. Chad Gable de nuevo es el MVP de Monday Night Raw. Una fenomenal lucha entre estos dos. Eh, Gable se ve excelente el cuadrilátero. Y al final de la lucha, a pesar de que Gable pierde el stare down entre Biggie y Otis, yo quiero ver esa lucha. Me han hecho querer ver Otis contra Biggie más de lo que me han hecho querer ver Kevin Owens contra Biggie o Seth Rollins contra Biggie. Así de bueno ha sido esto de Chad Gable, las promos de él, y Ode simplemente estaba ahí de la, al lado. Fenomenal, me encantó. Eh, en el show también vimos el regreso de Bobby Lashley, cuando, en algo bien raro, Adam Pierce llama a los misterios al cuadrilatro, les explica que los ha puesto los dos en el equipo de Survivor Series representando Monday Night Raw. Le dice, pues, en este equipo tenemos ex campeones mundiales, excepto uno y él le apunta a Dominic y él le dice, yo cometí un error porque yo te puse a ti en ese equipo y yo quiero que Raw gane ¿cuál me confundió? por ya como tres años, Adam Pearce y Sonya Deville han sido los gerentes de ambos shows no es que Adam Pearce es gerente de Raw él es gerente de Raw y de SmackDown al igual que Sonya Deville, los dos están en ambos programas, en SmackDown él acaba de suspender a Brock Lesnar en SmackDown, Sonya Deville está teniendo sus problemas con Naomi y los dos son rudos ahora no entiendo por qué diablos Adam Pearce entonces se para en el micrófono y habla de que yo quiero que Raw gane de nuevo pues, tú, tú no eres afiliado a Raw tú eres de SmackDown y de Raw a la vez no entiendo Este, pero pues eh, por, por fastidiar a los misterios le tira a Bobby Lashley le dice a Dominic si tú pides contra Bobby Lashley él toma tu puesto en el equipo de Survivor Series So, entiendo regresar Bobby Lash. Lo que no entiendo es el punto de vista de Aaron Pierce. Es como que, Papi, tú no eres gerente de Rod, tú eres gerente de los dos shows. ¿Por qué estás jugando favorito? Pico pregunta, ¿es Sterdan de Oris y Biggie es mejor que el de Eric Kingston y CM Punk? No, pero estaban cerca, honestamente, y sin palabras. Eh, es que tenías que haber visto a los entre Chad Gable y Oris simplemente parado ahí mirando mal a Biggie, porque quedó muy bien hecho. Un trapo de stare down entre esos dos. No sé cómo lo lograron. Yo creo que es la, la, el carisma que tienen. Pero esos dos se miraron y yo dije, diablo, yo quiero ver esa lucha. De verdad que sí. O sea que vamos a ver si este próximo lunes en Raw, Otis contra Biggie No tiene que ser titular, pero con coño, mano. Si sí, son tan buenas como las otras luchas de Chad Gable, voy a estar bien contento. En el show también vimos este Liv Morgan venciendo a Bianca Belair, Rhea Ripley, eh, ¿quién más, Carmela? y Queen Zelina en un five-way, cual no fue la mejor lucha del mundo, pero por lo menos les dieron tiempo. Hay que darle crédito a eso. Les dieron bastante tiempo a esa lucha. Yo creo que la falla para mí en esta lucha era que Liv Morgan no hizo gran cosa. Si la idea era empujar a Liv Morgan, yo creo que la, o sea, debería exhibirla, ponerla a ella en el enfoque de la lucha, pero esa no era la historia. La historia era que Liv trataba de hacer algo y era tirada afuera. Trataba de meterse al cuadrilátero y caía afuera. WWE todavía no entiende el memo de que lo que pasó con Daniel Bryan fue pura casualidad. No, no significa que cuando tú maltrates al técnico, eso te va a garantizar éxito. Eso no, no funciona de esa manera. Daniel Bryan es uno en un millón. Un talento único. El, el Liv Morgan no es un Daniel Bryan y hay muchos que lo han tratado con, de la misma manera. Pero hey, Liv Morgan ha sido una que ha mejorado el cuadrilátero. Yo creo que vamos a tratar con ella Y si pega a ella Y si tiene una buena lucha con Becky Lynch Yo estoy todo al 100% Cuestiendo que no sea Carmela Que lleva años y nunca da nunca pie con bola Vamos a tratarla O sea, y si es un éxito como Mandy Rose en NXT Vamos a ver Pico comenta ¿Por qué no pueden enviar un GM a Raw y otro a SmackDown? Yo no sé yo cuando vi el segmento, yo pensaba que se iba a hacer la dirección, que, ah, pues van a asignar Adam Pierce a Raw y Sonya Deville a SmackDown, pero no. Después en el show aparecen los dos en el camerino femenino. Es como que, pero, pero, ¿qué está pasando aquí? Porque los dos están jugando favoritos para Raw ahora. No, no hace sentido. Pero Raw en general, o sea, este fue un show bastante bueno. Ojalá continúen este ritmo de darle tiempo a la lucha. Si yo voy a sentarme a ver un dichoso show de tres, de tres horas, por lo menos que las luchas sean buenas y que se les den tiempo. O sea, que yo espero que Raw continúe en este patrón. Ahora, los ratings, dado el cambio de hora y que Raw es 3 horas, eh, bajó fuerte para la tercera hora. ¿Cuál, eh, ha sido un patrón, esto lo, lo dijo el Wrestling Observer, que ha sido un patrón todos los años. Cuando cambia la hora para noviembre y, y marzo, los ratings afectan en lo que la gente se, se, se ajusta, porque son tres horas. Pero pues, este, vamos a ver cómo les va la semana que viene. Un show que no se movió para nada en los ratings. NXT. NXT es horrible. Fatal. Este show es malo, mano. Mira, yo, mientras yo veía Monday Night Raw, yo vi Ring of Honor y Dark Elevation. Mientras veía NXT, yo veía Dark entre los comerciales. Yo preferí el Ring of Honor, cual tuvo una lucha estelar que me decepcionó bien mal entre Bandido y Alex Zane. Dark Elevation, un show de squashes. Y Dark, otro show de Squash, es bien largo, pero bien, bien largo, casi dos horas. Esos tres shows donde nada pasó, fueron mejores que NXT 2.0. Este show es horrible. Yo no entiendo cómo esos ratings se mantienen igual a cuando era NXT, el que conocíamos antes. Es un horrible show. <ríe> Este pico dice, es increíble que Team Raw estaba en SmackDown y el de SmackDown en Raw y se supone que sea leal a su marca. Para darle crédito a Luis, por lo menos no, no están metiendo esa mentalidad de que los luchadores quieren ser leales a su marca. O sea, no estamos viendo las invasiones o este, este o Shane McMahon patrullando, que si nosotros vamos a dominar ni nada de eso, es como que anunciaron la lucha y ya. Ni siquiera tienen historia, cual sabe? fine Whatever, si eso es lo que quieren hacer para Survivor Series Lo único bueno de NXT 2.0 Es Mandy Rose salir y ya Por la mayor parte, sí Por la mayor parte, y tiene uno que otro O sea, como un brand Breaker, que es tremendo Cuando lucha, aunque el principiante Y Carmelo Hayes también es bastante bueno Pero a pesar de eso Estos personajes son Horribles Diablos, mano Sabe, este segmento que hicieron entre Duke Hudson y Cameron Grimes Yo me quedé como que esto va para una lucha, obviamente. O sea, están discutiendo que si... Cameron Grimes cogió a Duke Hudson de Bobo en un juego de poker. Y está bien indignado este Duke Hudson. Y tú piensas, ok, lo vas a retar a una lucha. ¡Mierda! Él no lo reta otro juego de poker. ¿Para qué carajo yo quiero ver un juego de poker? Ay, Dios mío. Entonces tiene... Uno de los peores personajes que yo puedo recordar. Joe Gacy. Este es el perfecto ejemplo de lo desconectado que está el equipo creativo de la WWE con la juventud. Porque tú escuchas que este show es diseñado para el público joven y por el amor a Cristo. Tú escuchas un comercial de de la mercancía y ellos dicen, We are making new drip. Usando términos de chamacos de 16 años. Y tú ves este personaje de Joe Gacy. El resumen de Joe Gacy es que él es un personaje un, un personaje woke Un social justice warrior La jodienda es Que cuando tú Lo escuchas del promo, no hace un carajo de sentido Nada que él dice, él simplemente se para en un micrófono Y dice, ah, tú no eres inclusivo ¿Qué carajo tú hablas? ¿Qué es eso? ¿Qué inclusivo? ¿De qué tú hablas? ¿Qué... Tú tú, tú no, tú no eres Aceptante ¿Aceptante de qué, cabrón? Mira para allá que me está sacando malas palabras Es que es un horrible personaje pero no es un demonio de sentido nada que él dice él Simplemente repite palabras Que tú so- socializas Con esto los Social Justice Warriors eh, Gente woke y todo eso y, y no tiene ritmo ni sentido Es un horrible Horrible personaje Este Vigo dice No te, no te quedes ahí porque le gustaba ver la APA Jugando poker en Latitude Era Pero mira, esta es la diferencia La APA jugaba poker Y tú veías como uno o dos minutos y ya Ok, tenía la diversión con la puerta y la pared invisible y todo eso, y ya. Este segmento entre Dude Hudson y Cameron Grimes dos semanas atrás, papi, eso eran 15 minutos del show. 15 minutos, y no había nada de gracia, no había nada de gracia, no había puerta invisible, no había un Ron Simmons diciendo, damn, no había un Bradshaw, que por lo menos es bueno en el micrófono, no papi, estos son dos personas que no tienen nada de carisma, haciendo chistes malos. No es lo mismo, papá. Ya quisiera yo que esto fuera la APA. Pero pues NXT, o sea, la lucha estelar fue buena. Cam, este, Carmelo Hayes contra Pete Dunne fue una muy buena lucha, pero pues al final tenemos que tener más marrullerías con Johnny Gargano y Dexter Loomis. whatever. Por lo menos tuvimos una buena lucha para cerrar este horrible show. Pero de nuevo, NXT este, ¿sabes? Dark Elevation, repleto de squashes, me gustó más. Dark me gustó más. Ring of Honor con una lucha bastante mala, decepcionante. Me gustó más. Sabes, más me gustó ver esto de, de Cody Rhodes vestido de, de eh, es, ¿cómo es que se llama? Fuego del Sol 2. Yo prefiero ir ver eso que esta porquería de NXT. Y los ratings se quedaron igual. ¿Ok? Los ratings de NXT no se mueven por nada del demonio. Se parecen a los ratings de TNA cuando estaban los jueves en Spike TV, pero pues. Bueno. Voy a tomarme un break, a ver si me relajo Y eso, que nos hable de lo horrible que era este Sion Quinn y Electra Lopez. Ay, Dios mío, este show. O lo de Jacket Time contra los Creeds. Este show es malo. Malo, malo, malo. Y JC Jane, miembro de Toxic Attraction, lo primero que hace es tropezarse entrando al cuadrilátero. Ay, Dios mío, mano. Este show no debería estar en prime time para nada. Tú estás viendo un chorro de principiante. Ok, esto es para mantenerlo fuera de televisión, si lo quieres buscar, búscalo en pica o algo así para el estilo, pero no para ponerlo en televisión nacional, donde tú tienes un chorro de de aprendices que todavía están aprendiendo más que entrar al cuadrilátero, es malo, es malo, pero voy a break, antes de que se me vaya la voz y se me reviente la la sangre, y regresamos para hablar de IWA, CWA hizo un anuncio hoy, eh, noticias de NXT... Y lo que viene esta noche es Dynamite Antes de ahí me pico, dice ¿Cuánto nos vamos a, a que si en poca le dice a Kingston Que en vez de luchadores para NXT En vez de Dark Eso hubiera sido peor, es verdad Pero regresamos en breve Esto es Radio Estelar Ay, virgen Oh En lo que las cuerdas mías toman un pequeño descanso Dame explicarte las varias maneras Que tú puedes apoyar Radio Estelar Impactoestelar.com Primero que todo puedes visitar nuestro portal Nuestro website donde tenemos contenido a diario para ti, fanático de la lucha libre, sea internacional o de Puerto Rico. También te puedes suscribir a nuestros podcasts recibiéndolos directamente a tu celular y eso nos ayuda un montón, especialmente cuando se trata de los rankings sea en Apple Podcasts o en otros portales que ranquean podcasts de Puerto Rico. Venimos por ti, gente. También nos puede ayudar suscribiendo al canal de YouTube, donde subimos nuestros episodios de Radio Estelar, nuestros post shows y otro contenido corto. Suscríbete al canal, sintoniza y ayúdanos a subir esos números a ver si también podemos monetizar nuestro canal de YouTube. O si no, también te puedes suscribir a nuestro Patreon, solo rindiendo dos pesos al mes te da acceso temprano a nuestros artículos o si no un simple dólar o hay otras opciones para ti si las deseas por último puedes comprar nuestras camisas en prowrestlingtees.com forward slash impacto estelar si estás viendo esto en video damn que bellos son esas camisas adquiere la tuya hoy y ayúdanos a crecer muchas gracias por sintonizar y aquí estamos de Este video de los comerciales parece estar maldito, siempre crea un problema y eh, Streamlabs aquí le dio un espasmo cuando estaba llegando a ese final, no entiendo eso. Pero bueno, aquí estamos de vuelta con Radio Estelar de Impacto Estelar.com forward slash live, nuestro nuevo portal aquí para live streams. Eh, continuando las malas noticias de NXT y esto está en la página principal de Impacto Estelar.com anunciado como un evento pague por ver. NXT hace oficial el regreso de WarGames, pero no el regreso de TakeOver. Previo a la lucha estelar de NXT 2.0 esta semana, se anunció en un comercial que este próximo domingo 5 de diciembre por Peacock se estará transmitiendo NXT WarGames. Específicamente es solo WarGames, sin el label de TakeOver que acompañaba todo evento pay-per-view de NXT por años. Y eso es desde que comenzó el WWE Network. Primero tuvieron NXT Arrival, después fue NXT Takeover y después siguieron 37 Takeovers corridos. Desde el cambio de NXT a NXT 2.0 existía la duda sobre qué iba a pasar con los famosos eventos Takeover. Y esto parece confirmar que el legado de esos eventos ha llegado a su final antes que finalice el 2021 con este anuncio. Esta serie. Esta sería la quinta edición de WarGames en la WWE desde que el formato de la lucha fuese introducida a la WWE en el 2017. El anuncio del evento y la lucha, a pesar de siempre ser en noviembre, con este año siendo la excepción, venía acompañado por un vocal grito del previo gerente general de NXT, William Regal. Este año rompe esa tradición. Ustedes saben cómo separar a William Regal de esa tarima y gritaba, ¡WarGames! No más de eso. No más takeovers tampoco. Eso me hace llorar. Los takeovers de, de, el primero. NXT Takeover Fatal Four way NXT Takeover Our Evolution. NXT Takeover San Antonio. NXT Takeover Brooklyn. Uno, dos, tres, cuatro. NXT Takeover Toronto. Y se ha acabado ese legado. Me saca una lágrima saberlo. Que encima de este cambio al formato del show, que lo ha vuelto un horrible show, también han eliminado los takeovers. Diablos, mano. De verdad que, al mismo tiempo, prefiero que eliminen el nombre a que dañemos el legado de estos increíbles eventos que tenía la WWE. Porque nunca fallaban. Nunca, yo nunca recuerdo haber visto un takeover que yo dije este show no me gustó. Nunca. Siempre eran increíbles. No importaba qué diablo estaba la cartelera. No importaba cuál de mala era promovida la cartelera. No, papi. Siempre que había takeover en el marquee era para representar excelencia. Con clásicos como le eran Johnny Gargano contra Andrade Cien Almas. DIY contra FTR. Eh... Alistair Black contra The Velveteen Dream, Adam Cole contra Kyle O'Reilly, Kevin Owens contra Sami Zayn, eh, Sami Zayn contra Neville. El final ha llegado para todo eso. Y es bien, pero bien, bien doloroso. Pico comenta, le faltó algo a ese nombre de Wargames. The Match Beyond, como le decían en WCW. Eso era, ¿sabes? Empezaba la lucha y entraban los participantes Poco a poco y poco a poco Cuando ya estaban todos en el cuadrilátero Ahí era como gritaba Tony Schiavone It's time for the match beyond O como decía Dusty Rhodes Él era el que lo decía Él era el que tenía esa frase, pero sí War Games va a ser hard este año Porque, no sé, me imagino que va a ser Toxic Attraction Pero, ¿qué van a ser? ¿Tres contra tres? No sé, pero Viene War Games, está anunciado Y estoy bien seguro que van a ir con con lo que están haciendo estos últimos dos años, de una versión femenina, una versión masculina. O sea que pues, veremos a ver. Todo cambia, las cosas buenas duran poco, lo malo dura más, dice Pico. vamos, Vamos a mantener esa latita de tuna cerrada, porque después estamos otra media hora hablando de cierta islita, 100 por 35. Pero para hablar de cosas buenas de dicha isla, 100 por 35, 100 por 30, a mí se olvida. IWA hizo una promesa ayer. Esto de impactostelar.com, ahí es donde está esto escrito. Luego que WWC tuviera que cancelar dos carteleras en el Acrópolis de, de Manatí, pareció dudoso que la IWA anunciara su pay-per-view de Hardcore Weekend para la misma sede, pero la misma reafirma todo problema eléctrico ha sido resuelto. En un comunicado de la página oficial de Facebook para la IWA, la empresa, bajo el nombre de Savio Vega, afirma que todo problema eléctrico que ha afectado el Acrópolis de Manatí ha sido resuelto y su evento de Hardcore Weekend sigue en marcha para el próximo sábado 20 de noviembre. WC tenía dos carteras pautadas en el Acrópolis de Manatí, una para el domingo 7 de noviembre y otra para el 30 de octubre. Pero ambas tuvieron que ser canceladas a último momento cuando se volvió claro que no se habían resuelto dichos problemas eléctricos. Esto resultó en WLC anunciando su próximo evento para el 20 de noviembre en otro local, el Coliseo de Atillo. Y WA hace la afirmación que al igual, digo, este, la afirmación que al igual no tendrán problemas de transmisión para el evento de Hardcore Weekend cuando el mismo transmita por Pague por Ver de nuevo en vivo por PR Ticket. La cartelera para Hardcore Weekend al momento es la siguiente. Por el campeonato mundial IWA Richard Holiday defendiendo contra Lightning. Campeonato se pareja de IWA en reglas de tornado. Manu y Edrax versus the Owners of Time. Torneo Civil por otra dichosa copa. Esta vez la copia, eh, digo la copa, Victor the Bodyguard. Una pelea callejera. Nietzsche contra el antifugitivo. Y también... Esto no le dan nada de atención, a mí me impresiona eso. Todos los campeonatos van a ser defendidos bajo regla 24-7 durante el transcurso del evento. O sea, cartelera completa hasta ahora para Hardcore Weekend. Pico añade. ¿Cuánto nos vamos a que uno de esas, do, de esas dos cosas va a pasar en IWA? O se va la luz o el pay-per-view se estalla por cuarta vez. Bueno, si se va la luz, pasan las dos cosas. Pero yo, ¿sabes? ¿IWA te quiere dar la aseguranza segura, la de que nada va a pasar. Como ellos dicen, nada es lo que parece. Y yo creo que algo va a pasar. De verdad que sí. Este, ¿sabes? Ellos están dando esa aseguranza, pero, ¿sabes? Yo no veo nada garantizado ahí mucho menos lo del pay-per-view ¿sabes? porque ¿sabes? el internet en Puerto Rico es flojo el internet en Puerto Rico es bien bien flojo y al menos que tengan unos troces ahí satelitales ¿sabes? nivel producción WWE ¿cómo van a evitar problemas de señal? ¿sabes? esto no es un concierto en el Coliseo. es el Acrópolis de Manatí ese sitio es diminuto vamos a ver qué, qué pasa yo espero personalmente que no pase nada que les vaya bien porque más, por más que yo critique lo que hacen en IWA, yo quiero que echen adelante. ¿Sabes? Yo quiero éxito para toda empresa en Puerto Rico. Yestro Ortega en el chat este, comenta Luma para Rudo del Año en el Wrestling Observer Newsletter, aunque esa categoría ya no existe. No te preocupes, papi, porque en los impactos estelar el <ríe> Newsletter este, Awards, ahí va a estar. Luma, 100%. Hay dos copas, la, la noche del 20 en IWA y la odio Mira para allá. OEO también tiene otra copa. ¿Y ese a nombre de quién? es del alcalde de Humacao? Ay, Dios mío, yo no entiendo. Entonces, IWA tuvo la Copa Chiquistar, la Copa Impacto Total. Ahora tienen la Copa Víctor de Bodyguard, cual sí, yo entiendo que la Copa ha, ha existido por años entre IWA y CWA. Pero, brother, ya tuviste dos Copas, ¿otra más? ¿Sí? ¿Qué estás tratando de llenar una vitrina de, de trofeo o algo así por el estilo? Sabio tiene fe, él tiene fe, mira si hay algo para apl- aplaudir de IWA es lo, lo fiel que es Sabio Vega esa marca y como él hace lo que sea por empujarla o sea, este, me gustaría que tú le estuvieras leyendo mucho mejor porque si el producto es malo pero por lo menos está generando dinero no importa que sea malo la realidad pero estamos viendo efectos gravemente negativos por todo, todo lo que están haciendo Yo espero que les vaya a ver en en, en la Acrópolis y que tengan más gente de lo que tuvieron en el show en Guaynabo, cual fue fatal. Bien poca gente en ese show. Pero si hay algo positivo para decir de IWA, es que por más malo que sea el programa, el booking, por más mala que sea la asistencia, esos números de YouTube. Tan envidia. Siéntate a ver ese canal de IWA impresionate con esos números de de televidente. Porque, ¿sabes? Le dan rivalidad a MLW Eso es impresionante Esos números que jala impacto total, ¿ok? Ok, o sea que por más que uno los critique Ese show sigue jalando Ese show sigue jalando ¿Sabes? Excelente para ellos Definitivamente me alegra Aunque no sea el mejor show del mundo La copa de hoy es para José Estrada Ok, verdad es eh? Ellos iban a rendir tributo a José Estrada Creo que iban a rendir tributo a otro luchador Para su próximo show Claro, ¿no? Pero, este, ¿sabes? Igual que, que IWA, ya es su segunda Copa. No pueden tener en otra idea para eso. Pero, pues, allá ellos. ¿Dónde me queda aquí? Ah, CWA hizo un anuncio hoy, eh, Dame jalarlo aquí. Esto de la página oficial de Facebook de la CWA. La, la marca naranja continúa la buena lucha libre con la acción que te trajo el estreno de campeones del hexágono el pasado viernes en el 11. Y esta noche a las 8 p.m., a través de Mundo CW en YouTube, la nueva temporada de Acción Vibrante. Hashtag Mundo CWA. Yo no sé si es que van a tener luchas nuevas, si esto va a ser un show secundario, o si va a ser algo como era este High Voltage para WL, o el resumen para WC, pero hey, más contenido. Genial para ellos. O sea que eso va a estar disponible en su canal de YouTube en 20 minutos. ¿Sabes por qué tienen esos números en YouTube? Porque la gran mayoría de sus fanáticos está en la diáspora en Estados Unidos. Y no tampoco en la, y no, no es más que en Estados Unidos, pero también en Sudamérica. Hay muchos fanáticos suramericanos que te tiran saludos en ese chat. ¿Sabes? Todavía tienen fanáticos en Panamá. De esos tiempos, cuando tenían este, la alianza con esa empresa en Panamá, se me olvidó el nombre. Pero Panamá, este Perú, todo, todo es, todos esos países en Sudamérica. Todavía hay muchos que tienen ese... Esa suscripción al canal de YouTube y los ven. pues, bueno, Fenomenal. Pero pues, este. Y según he escuchado también, esos números de pay-per-view han sido bastante buenos. A pesar de todos eh, los reembolsos y todo eso, les va bastante bien en pay-per-view. O Entonces sea que pues vamos a ver. Los fanáticos hardcore de IAA es de la época dorada de esa empresa hace 20 años atrás. Y todos se fueron de Puerto Rico o no van a las canchas. Y parte de eso es porque no, el, el producto no exactamente te está jalando para las canchas. Porque ¿sabes? tú puedes estar nostálgico, pero no estás animado para ver lo que están. Para, ¿sabes? para ir a la cancha. Hay un arte a eso. Pero pues, eh, continuando aquí, ¿qué más tenemos? Ah, pues por supuesto. Dynamite esta noche. Por AWD. Por, por, A-W, por TNT. Han anunciado Brian Danielson contra Rocky Romero. La dichosa puerta prohibida abre de nuevo y aquí viene Rocky Romero directamente de New Japan Pro Wrestling para disfrutar un viejo rival en Brian Daniels, el cual suena tremendo. Porque o sea, esto me pinta a que el año que viene, cuando llegue la hora del G1 Climax, vamos a ver el nombre de AEW en ese torneo. Cuando, si eso llega a pasar, papi, ese torneo va a estar increíble. G1 Climax este año no fue muy bueno. Eh, lesiones y al igual pues que, de que había muy poco talento pero si el año que viene estamos abriendo ¿sabes? las puertas de los aeropuertos no la prohibida la de los aeropuertos para ver un John Moxley, un Brian Danielson un Moose este ¿sabes? luchadores de impact wrestling y de AEW al fin pudiendo volar a Japón ese torneo va a ser fenomenal y si vamos más m- de esta interacción entre New Japan y AEW yo creo que va a pasar Eh, Han anunciado también Britt Baker, Jamie Hader y Rebel contra Tay Conti, Anna Jay y Thunder Rosa. Lucha de trío entre las mujeres. Pac contra Dax Harwood, la mitad de FTR y los campeones pareja AAA. Eso suena muy interesante porque tú no veas a Dax Harwood luchando uno a uno normalmente. Matt Seidel y Lee Moriarty enfrentando a Leo Rush y Dante Martin. Cual suena como una tremenda lucha en pareja. Firma de contrato entre Kenny Omega y Hangman Page. Con eh, una copia era ahí de WWE. Yo no lo haría. pero bueno, no sé A lo mejor le, le, le sale mejor el segmento que, que en WWE. Y por último, anunciado hoy mismo. Tony Giovanni va a entrevistar The Inner Circle. Antes de su batalla contra American Top Team. En Full Gear. Y ese va a ser el último Dynamite. Antes de Full Gear. Pero pues por supuesto tienen Rampage. Antes de ese pay-per-view. Pero eso es todo lo que viene esta noche. En AEW Dynamite. El único show esta noche... Al menos que cuente MLW Fusion, no sé. No sé si hacer el reseña de MLW Fusion. Pero pues, veremos a ver. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarle a lo que estamos tratando de ajustarnos aquí con esta nueva página. Impactoestelar.com forward slash live. Rieguen la palabra. Estamos aquí en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Si no hay otras cosas que me, me hagan retrasarme. Pero el show está disponible también en nuestro canal de YouTube. Puedes bajarlo directamente a Podcast, directamente a tu celular, con cualquier aplicación. De no ser que traigan Apple Podcast, eso nos ayuda un montón. Hasta aquí llegamos con el show. Muchas gracias por sintonizar y nos vemos la próxima, mi gente. Goodbye, se me cuidan.